0: Hej och välkommen till Islandfest-podden. Idag ska vi prata med Nina Bergholz som nyligen har blivit utnämnd till internationell guiding-arkettnedomare. Hej Nina! Hej! Välkommen till podden! Aha, tack så mycket, jättetrevligt att få vara med. För de som inte känner dig, kan du inte
1: berätta lite vem är Nina? Jag går på en gård i nordöstra delen av Småland som heter Himmelsrum. Där jag sedan många år har bedrivit en ganska omfattande och Med Islandshästare och ridskola och turridning. Numera så reser jag runt väldigt mycket runt om i Sverige. och Även utomlands och jobbar jag som ja, både domar och håller väldigt mycket utbildningar. Både i Guidinga, Kepney och också i mitt andra... Eh, område som gör ju Avels internationella avstånd också, så jag håller mycket utbildningar inom Aven. Eh, samt lite andra ridkurser. Jag är också utbildad. Eh, idag heter det ridlärare eh, nivå 3, det som tidigare hette A-instruktör. Eh, dessutom har jag en, en bakgrund som tävlingsryttare tävlat mycket genom många, många år. Eh, allt från SM 1979 till. Sista gången jag tävlar på SM var 2013 och då har blivit 26 SM genom alla år. Så att dessutom har jag tävlat en hel i Gading Kepney, redan på 80-talet faktiskt. Och jag har i år fyra 40-årsjubileum som Islandshästägare. Jag tycker väl att jag har på länge
0: med det här. Så, så gratulera till det. Ja, tack så mycket. Du är Gading ska vi prata om idag. Men då behöver vi ju först veta, vad är Gading egentligen?
1: Gatinga Kefne är ju en tävlingsform som är eh, Islands egentligen, eh, den tävlingsform som man har haft under väldigt många år eh, på Island och den kommer ju ur, ur Islands gridtradition och kanske att man på Island också förr i tiden tävlar med ganska mycket kapplöpning och sånt och, och det gällde att ha den allra bästa ridhästen också. Det var, kan man ju säga, var ju en förutsättning i gamla tider för att faktiskt kunna överleva de här som först bosatte sig på Island. var säkert i behovet av en snabb och fin ridhäst då. Eftersom man då var så bråd av att kunna frakta sig själv på hästryggen och... Naturligtvis eh, andra saker också då. Eftersom man hade så dåliga vägar. Men ur denna gamla tradition så växte den här tävlingsformen fram. och Första gången man tävlade i Guidinga det var 1950 som man startade i samband med det första eh, nutida landsmot som man hade på Tingvetli på mm. södra Island. Mm. Så därifrån har den vuxit fram så det är en ganska, ganska
0: gammal tävlingsklass då. Ja,
1: det kan man säga. Och det som är lite roligt med de andra tävlingsklasserna som vi kallar för fipoklasser, det som man kanske kallar för sportklasser, är ju egentligen en variant på den här gamla isländska Guidinga-Käppningen som egentligen tyskarna faktiskt tog till sig och gjorde om lite grann. Så, att, så ja, den kommer ju egentligen ursprungligen också från Guidinga-Käppningen.
0: Kan du inte berätta vad finns det för olika klasser i käppningen det finns idag ganska många
1: olika klasser. Det roliga var att från början så fanns det bara en enda klass. Alla, vare sig det var fyra eller fem gånger, startade i samma klass. Mm. Men sen märkte man att det här blev kanske lite, blev lite taskigt för de hästar som inte hade pass. Så att de då skulle möta sig med de här femgångshästarna eftersom man dömer ju varje gångart då med, med, på en skala mellan fem och tio. Så då delade man upp det runt 1970 till en A- och en B-klass. Så A-klass är då för femgångshästar och B-klass för för eh, fyra gånger och det heter Pislenska AB-flock. Men sen finns det också flera stycken olika ungdomsklasser. Det finns en för mindre barn. Eh, det finns en eh, ja, barnklass eh, som är upp till eh, 13 år och sen finns det eh, tonårsklass och sen finns det Young Rider-klass också. Så att det finns flera olika klasser då för barn och ungdomar vilket är jättetrevligt man tävlar då i Young Rider-klass upp till man är 21 år. Mm. Sen finns det dessutom en, en, en klass som är ganska ny som kallas för C-klass eller C-flock. Och den har man tagit fram lite mer för att in, ja, man vill alltså locka speciellt ut alltså utlandet som vi är. Och jag tävlar i, i Guidinga Capne och då har man startat den här som är lite mer som en prova på klass. Mm. Och den är väldigt trevlig just om man kanske inte är så erfaren ryttare heller. Kanske har en ung häst som man vill prova. Så är den klassen väldigt ja, bra att starta i. Så att det, den känns som den blir väldigt populär också.
0: Mm. För det var en, ja. en fundering som jag hade. Kan vem som helst gärna bli gajning?
1: Ja, i princip. Man bör väl <laughs> kanske kunna rida lite grann. Men, men just att starta i C-klass. Då behöver du egentligen bara en häst som kan tre gånger där. Okay. Den ska kunna gå i skritt. Den ska galoppera och sen kan man välja om man vill visa tölt eller trav. Man, en, en del rider då kanske bara tält eh, och andra rider bara trav. Men så kan man också prova att rida tölt en långsida och trav en långsida. Och då tar domaren den gångartan som hästen för högst poäng i, som räknas. Så det går i princip att, att tävla med en här som kanske inte har alla gångarter ännu. Mm. Så, att, eh, så på så vis är den, är den ja, bra tycker jag. Nu i helgen så är jag inbjuden att åka till World Tölt i Odense där jag ska döma en ny klass som man har. Man ska prova ut den. Så den är lite mer som en uppvisningsklass i det ordinarie programmet och den kallas för Guiding at Tölt. Och eh, där ska man visa upp då hästarna som, det är meningen att den här klassen ska kunna finnas med bland alla de här andra klasserna som jag berättade om. För att det finns ju ingen vanlig töltklass med där. Eh, och där är tanken att man ska visa upp hästen i, eh, jag måste säga att jag är inte är helt inne på det, men, men eh, jag tror att man ska börja med att visa upp hästen i långsamt tempotölt. Och sen så ska man också visa upp i ett tempo som man kallar för beauty tempo, alltså det tempo som hästen passar bäst i. Eh, så att det här kan man ju vara med och tävla med hästar då i, ja, som har lite olika kapacitet också. Eh, och den ska vara lite mer anpassningsbar då efter, ja, och det ska stämma in med själva guidingarkappen i tävlingsform. Då. Så att, eh, jag eh, måste säga jag har ju aldrig dömt den och inte sett den. Eh, utan Det här är ju första gången som den överhuvudtaget har visats upp. Så att, eh, jag antar att jag får lite mer information när jag kommer dit och jag ska döma. Mm. Men äh, vi förväntar oss att den här äh, klassen kommer att komma in i den vanliga Guidinga-Kapne-klasserna. Man pratar också om en slags Guidinga-pass som ska vara en, li en lite variant på stilpass. Äh, som också ska kunna finnas med som ett kompletterande gren till de övriga Guidinga-Kapne-grenarna. Det här är också nyheter och som ska provas ut under året. Det ska bli spännande att åka till Wordhull tycker jag i alla fall.
0: Det låter jättekul. Um... Kan du berätta lite om vad det är som skiljer Guiding Academy från FIPO-klasserna? Vad är det som är typiskt? Det som är
1: typiskt är ju eh, hela tävlingsformen är ju att vi ska kora den allra bästa ridhästen. Så i de här eh, klasserna för vuxna så är det hästen som tävlar. Ryttaren är lite grann som en bifigur även fast den naturligtvis räknas in i prestationen. Men det är alltid hästarna som tävlar. Det som också är lite speciellt är att man rider ju klasserna på valbana, gärna en lite större valbana som är 300 meter i omkratts. när det gäller då klassen A-flock eller femgångsklassen då måste man också ha tillgång till en rakbana. För man visar också en sträcka på en rak passbana när man då visar sin passsträcka som ingår då. Det som också är speciellt är att man kanske till exempel när man galopperar så ska man visa en, en tempoökning, en acceleration. Eh, vi dömer också två olika moment som inte finns i sportklasserna som heter eh, formundryttar och, och vilja och lynne. Dömer vi heller spirit kan vi också kalla det för. Så det påminner ganska mycket om AVs mm. Så det är två stycken extra delar. Och eh, en annan sak som är lite speciell är att vi egentligen bara dömer långsidorna när hästen presterar på valbanan. Även fast kortsidorna, naturligtvis tittar man på det, det får inte vara vad som helst. Men det är inte sådana... Som i fipo där det är väldigt precisa övergångar och sånt. Här, här är man kanske lite mer tillåtande även fast det en, som gör en bra prestation. Det är ju ett bra flyt med fina hjälper och jämn, liksom, väldigt jämn ridning och sådana saker som prioriteras. Så att det är ju inte något fläng och, och, och alltså grova hjälper och sådana saker. Det vill man absolut inte se utan det är en fin ridning på en fin ridhäst med mycket utstrålning och man kan faktiskt också säga att den, eh, den momentet som heter formen under ryttare heter ju inte riktigt så på isländska. och det är faktiskt hästens, hur vacker den är under, under ryttare egentligen som det ska, ska spegla, så det handlar egentligen inte om, en del tror bara att det är formen alltså hur hästen håll, kanske har hållning eller sådana saker men det är egentligen eh, hur, hur hästen bär sig, hur den liksom använder sin kropp och såna saker, den ska se vacker och stolt ut
0: okay.
1: så det, det är en sån ledstjärna tycker jag i det här
0: mm. Det låter ju jätteroligt
1: tycker jag Ja, och det, det märker man när man dömer också det har ju ökat väldigt i popularitet här i Sverige och det är vi väldigt glada för
0: mm. och
1: man upplever väldigt mycket glädje runt den här tävlingsformen Folk är väldigt glada och tycker det här är roligt
0: mm. och det
1: tycker jag också det är ro, väldigt roligt också att döma och Super. det är, är roligt att rida med ja. <laughs> vi har ju tävlat i det
0: Ja hur kom det sig att du blev gejningarkapnedomare?
1: Eh, ja, egentligen var det väl eh, lite eh, en slump. Det var vid en, en god vän eh, som heter Hinni Sigurdsson som tyckte att jag absolut skulle prova att bli eh, gejningarkapnedomare för att de skulle komma från Island. Då. Det var bland de första, eh, eller egentligen första gången som man hade en domarutbildning i Sverige. Det här var nog eh, 2008 eller 9. Och det tyckte han eftersom jag var väl stor, det klart att jag ska prova att, vara, eller prova att bli gatinga och, och jag sa, men jaha, så här, men, vad, 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 händer, vad händer ifall jag inte klarar mig då? Så jag tar honom lite så nervöst. Ja, ja det var ju pinsamt förstås, tyckte han. Så alltså, jag kände mig jättestressad <laughs> när jag skulle göra det här. och <laughs> tänkte, det här var ju pinsamt som att han inte klarar mig. Men, men det gjorde jag faktiskt. Jag klarade min examination sedan. Det var inte så många. Jag tror vi var 27 på utbildningen och jag tror vi bara var fem eller sex som gick igenom den gången då, så att det var ganska tuffa krav från de här herrarna eh, som kom från Island. Ja. Så där började egentligen min, min bana med, med Guiding Academy-bedömning alltså. uh -huh. innan hade jag ju som jag sa tävlat även redan i slutet på 80-talet eh, lite grann för då höll vi på lite mer.
0: Just det. Ja. Är, är det som i sportkatserna att man gärna vill ha flera domare eller räcker det med en domare?
1: Eh, nej, man är ju fem domare, ska man ju vara på de större tävlingarna, men tre går ju också när man ordnar sådana här mindre kvaltävlingar och sådana saker. Då. Mm. Så att en, en domare är man ju inte, ifall det bara är. Ja, det är klart om man har det som en utbildning eller en på tävling så kan man ju vara själv, men eh, helst bör man vara fem domare när man dömer. Mm. Däremot så är det inte så att högsta och lägsta poäng stryks utan alla poäng räknas faktiskt i gi Så det skiljer lite från, från FIPO-klassen. Hur
0: ser det Ja. Mm. Och sen har du blivit internationell gdn kapnel nu, vilket vi gratulerar till. Ja, ja tack så mycket. Vad, vad innebär uh, det? Ja. Vad finns det för olika nivåer för gdn kapnel ja, Det finns egentligen
1: bara två stycken eh, nivåer. Eh, och eh, den som vi kallar ju den, i Sverige har inte vi riktigt bra namn för den, men det skulle ju i sådana fall, eh, om man översätter det, kanske kallas för nationell eh, som dömer då på, på lite, ja, inte lägre nivå det kan jag inte säga att man gör heller eh, på, på isländska så blir det lite andra ord på och det som jag är, är ju egentligen en som är då internationell det heter landsdomare på isländska. och det betyder att man är, har den högsta befogenheten till exempel att få döma på både landsmot och fjordungsmot som egentligen i den här världen då skulle vara det högsta man kan kanske komma till då, så att och det, det som är speciellt med det här är att det var första gången som man utanför Island ordnade en möjlighet att ta det här domarprovet. Okay. Så vi gjorde det i samband med att man ordnade en, en nationell kan man väl kalla det för, domarkurs i Sverige i november. Eh, och då var vi fem stycken som provade just att gå upp på den här högre nivån. Eh, vi var två stycken från Sverige och tre från Danmark. Eh, och då var det jag och en dansk tjej som... Vi gick igenom och provat den här gången. Då, så att, eh, så det var lite nervöst. Vi höll på i tre dagar mm. med de här. Och, oh, olika delprov där som man skulle kunna. Så, att, ja. så jag var jätteglad när jag sen fick provsvaret från Island efter.
0: Eh, några veckor tror jag det tog. Ja. Innan det kom. Så att, ja. Kul. Så att, ja. Vi har ju ett svenskt mästerskap i Gardeningen Förra året vet jag att det fanns ett nordiskt mästerskap. Ja. Finns det något världsmästerskap? Vad finns det för olika äh, år i på detta? Äh, äh, alltså det högsta som finns
1: om man inte är på Island så är det ju det här när det har funnits i samband med nordiska mästerskapen. Då. Så är det det högsta. Annars har det inte kommit så långt. Man har ju pratat i fler, fler år om att man skulle ha någon typ joromot som de på kallar det för. Och då skulle man bjuda in liksom... Ja, typ i ja, Tyskland och, och, och andra era, europeiska eller de från kontinenten då, ihop med Norden då, mm. att ha och då skulle man ha både guidinga Akapne och Avelsbedömningar till exempel som är ett slags mini-landsmotorn men det har ju inte lyckats riktigt med det än så i dagsläget så är det ju Nordiska som kanske är det högsta annars så har man ju guidinga Akapne Eh, mästerskap i Sverige och i Danmark så att jag hade turen att få döma både på Guidinga SM här som var i, i somras i Mönsterås och sen var jag också i Härning i Danmark och dömde det motsvarande då danska mästerskapen i Guidinga Kapler som gick ihop med deras eh, ja, vanliga danska mästerskapen då. så att det var en väldigt stor tävling mm. så det var jättekul och jag har blivit inbjuden att döma där igen i, i år så att det, det blir spännande att få ja. komma tillbaka ah,
0: Kul! Vad är det som är roligt med Dömma, den här grenen jämfört med sportgrenar eller annat?
1: Ja, alltså det, det som jag tycker genomsyra grenen det är att man kanske lite mer att titta på hästens gång. Och naturligtvis är det viktigt att testa har takt, bra rentakt och eh, rörelseraktion och smidighet och sådana saker. Men att man kanske inte riktigt behöver leka. Ja, polis som lite, lite känslan kan vara inom fiberklasser klasser att man drar av poäng här är inte riktigt på det sättet när man dömer då. Eh, utan man dömer kanske man är något mer tillåtande kanske med några misstag och sådana saker. Vi mm. gör inte att vi måste dra en halv poäng eller så för rollningar i kurvan eller sådana saker. Men naturligtvis en, en fin prestation är ju en, naturligtvis en, nästan till helt perfekt visning då när hästen egentligen dansar fram med, med kraft och energi och, och rids på ett väldigt fint sätt. Så att det är ju inte så att det är det är man, man tillåter en, en massa misstag utan det, det är ju en hög prestation som, som presenteras för oss. Vi hade fantastiska prestationer här, tyckte jag tyckte på SMI i somras då. Jättefina hästar och väldigt fint ridna utav duktiga ryttare. Mm. Så det var väldigt roligt att se. Mm. Så jag tycker just den här glädjen är på något vis, det, det är roligt att
0: döma Vad är den största utmaningen med att döma?
1: Ja, det är ju alltid en utmaning tycker man, man, man måste ju alltid vara på alerten och man måste ju försöka då att väga in olika för- och nackdelar och hur man dömer liksom. Man är, och sen har man ju sina kollegor där som man försöker då, um, ja man har ju även fast vi dömer var en för sig så är det klart att man har en viss dialog och... I alla fall framförallt efter tävlingen eller på kvällen eller sådana saker. Så är det är en utmaning för en. Jag tycker att för mig som då också dömer avelsbedömningar så var det från början kanske ett sätt att kanske bli ännu bättre på att döma avel. Eh, men idag så är det, tycker jag att båda kompletterar varandra så bra. Så att för mig känns det som att jag blir både bättre på att döma eh, ridningsskapsbedömningen på avel. Samt att jag blir bättre på att döma guiding så att De hänger så eh, mycket samman liksom. mm. Man tränar sig. Ja. Och det, det är en, en utmaning också naturligtvis för den
0: själva, en utveckling i, i ens liv eller hur man ska säga. Mm. För de som har en, en islandshäst och, och är hobbyryttare på en eller annan nivå och tänker att det där med guiding-enketten låter jättekul. Vad har du för tips? Vad ska man, hur ska man leta sig fram till den här tävlingsformen? det tycker jag helt klart, för vi, jag kommer att jobba nu fram igenom
1: en del i Guiding Capney-sektionen och, och bland annat med utbildningar. Och vi kommer att gå ut med ett utbildningsprogram där vi kommer att erbjuda att man kan komma och, och träna Guiding Capney. Det är både teori och, och praktisk ridning och att prova att rida programridning. Så jag tycker där är ju en jättebra början. Och sen ordnar vi också att prova på tävlingar. Så att där har man möjlighet att rida ett program och få eh, ja, feedback och instruktioner direkt och liksom få tips om hur man ska tänka. För att i Guiding Academy så lägger man ju upp programmet själv. Också gångårtsföljden. Och det kan vara knepigt om man aldrig har gjort något sånt. Så, att, så jag tycker absolut att anmäl mäl, och åk på en sån början För att det är då man lär sig lite grann om, om regler och hur man ska tänka och hur, runt det, hela tävlingsformen. så att Det tror jag är den absolut bästa början. Och sen kanske om man då är vuxen kanske provar att starta -klass. och startar i C-klass. Om man känner sig lite osäker och kanske inte har tävlat så mycket. Eller den här som inte är riktigt färdig ännu Så att det, det tycker jag. Och det är en väldigt trevlig och lättsam tävlingsform tycker jag.
0: Mm. Vi har ju förmånen att få hit dig till Riddarhyttan och ha en sån här prova på kurs i mars. Ja, ja. ja precis. Ja, jättekul. Ja, det tycker vi ja. jättemycket. Ja, ja. Mm. Och det, det, finns det också platser kvar på den kursen om det är någon som skulle vara ja. intresserad av att vara med?
1: Ja, ja. Den, den är väldigt rolig att hålla också. Och man, man, det känns alltid som deltagarna tycker det är väldigt kul att
0: få göra det här.
1: Och för alla är det ju en utmaning. Även fast man inte har kanske den allra bästa hästen eller den som har liksom mest tempo eller på något vis. Då, så kan man rida den liksom på olika nivåer. Ja, just det. Och som någon sa till mig att det är mycket roligare att kanske tävla i Gating Academy fast man är inte är så duktig och får sju. 7,3 istället för man hade tävlat en vanlig FIPO-tävling och kanske fått 2,8 när man redan ut från banan. Mm. För här kan du ju inte få lägre än 5. Yes. Det, mm. det är så. Du kan ju inte få 0. Mm. Mm. Jag det kanske mm. egentligen är samma, samma poäng. Liksom. Mm. Mm. man skulle översätta det. Men det, det kan vara en psykologisk grej. Så mm. att, det, har, det har jag hört från några håll. Mm. Ja, så
0: att det, Vad kul. Det. Vi, ser, vi ser fram emot att få prova på detta under våren. Ja, uh -huh. och vi, vi,
1: vi hoppas ju också på att intresset ska öka hela tiden. Och det har ju gjort det här nu under, mm. det har ju varit en lansering ganska hård på på Capnea mm. under de sista fem åren kanske. Och det känns som intresset växer. Mm -hmm. Att det, att det också är ett bra komplement till övriga, eh, tävlings, de övriga tävlingsklasserna som vi har i, i Sverige då. och även utomlands. Att det är jättekul.
0: Vet du om, om det finns någon lista på godkända Guiding keppny eller liknande som man kan hitta om man nu skulle vilja anordna en sån här kurs själv?
1: Mm. Det finns en lista på SIFs hemsida så kan man gå in under Guiding Keppny.
0: Och där ska, jag hoppas
1: att den är uppdaterad, jag har inte tittat här nu måste säga. Mm. Men, men där, där ska alla de domare som har, varje år måste man delta på ett domarseminalie. Annars mm. får man inte döma under det året så att. Den måste alltid uppdateras. Men vi hade ju det seminariet här i januari tror jag att det var. Eh, och de som då har deltagit där är godkänna för att döma under den här säsongen. så, att, Just det. så att, eh, ja. Och det ska
0: synas stå på den här listan. Mm. Vad bra. Mm. Vi tackar så mycket för att vi fick prata med dig. Och fick veta lite mer om den här spännande grenen. Ja, tusen tack för att jag fick vara med och
1: Jättekul att få berätta om Guiding och kappelsen. Det är så roligt tycker jag.
0: Ja, ses skit på banan i sommar.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Så. <laughs> tack så mycket. Hej då. Tack, tack. Hej då.